0: Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA, estou aqui com a co-host do Fronteiras, Maria Cláudia Emer, também da UTFPR Curitiba e do PPGCA. Tudo bem, Maria Cláudia?
1: Tudo bem, Adolfo. Já aqui preparada para mais uma conversa sobre um tema importante da engenharia de software com a nossa convidada.
0: Certo. Hoje vamos entrevistar a Monalisa Barcelos. Ela é professora do Departamento de Informática da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, onde atua no Programa de Pós-graduação em Informática, PPGI, que possui mestrado e doutorado em computação. É membro sênior do Núcleo de Estudos em Modelagem Conceitual e Ontologias, NEMO, co-coordenadora do Laboratório de Práticas de Engenharia de Software, Ricardo Almeida Falbo Labs. Monalessa é uma das autoras do livro Medição de Software e Controle Estatístico de Processos. Vou sinal, o tema da entrevista de hoje. O tema principal vai ser Medição de Software. Tudo bem, Monalessa? Você tem algo a complementar nessa sua apresentação?
2: Ei, Adolfo, tudo bom? Olá, Maria e Cláudia. Bom, primeiro, eu quero agradecer a, o convite e dizer que é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, que eu sou fã do Fronteiras e admiro muito o trabalho de vocês. É, em relação à apresentação, você fez uma apresentação bem completinha, eu só vou acrescentar uma coisinha, que é, eu me identifico muito como uma apaixonada por engenharia de software. Né? É meio óbvio, eu estou aqui com vocês exatamente por causa é, desse, desse tema tão importante, mas eu realmente eu sou uma apaixonada pela, pela engenharia de software. Eu acho que a gente tem o privilégio de trabalhar numa área em que a gente olha para o desenvolvimento de software de uma forma muito completa, muito holística. Então, a gente consegue refletir sobre toda a complexidade que desenvolver software envolve. Né? Então, a gente se preocupa não só com os aspectos técnicos, mas com todos os outros aspectos que permeiam o desenvolvimento de software, como aspectos sociais, aspectos morais, até aspectos éticos, aspectos organizacionais. Então, eu realmente eu sou uma pessoa fascinada pela engenharia de software. Então, eu acrescentaria só isso na, na sua apresentação.
0: Muito legal. Então, hoje a gente vai falar, como eu já disse, sobre medição de software. E vou fazer uma pergunta que eu sei que é difícil, porque é, provavelmente você falaria horas e horas, mas a gente tem um tempo limitado. O que é medição de software?
1: Bom, eu, na verdade, eu estava
2: esperando né, essa essa pergunta que eu até imaginei. Falei, olha, a gente vai começar a falar sobre medição de software, então eu tenho, a gente provavelmente vai começar contextualizando e falando sobre é, o que, que é isso. E como você mesmo falou, Adolfo, é um tema que eu poderia falar horas e horas e horas, eu e qualquer outra pessoa que atue na área poderia falar horas sobre isso. É, então eu vou tentar compilar algumas coisinhas, alguns tópicos que eu acho que são os mais importantes, assim, para a gente ter uma visão geral da medição de software. É, antes da gente falar de medição de software propriamente dito, eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho em medição de software em geral. Porque a medição está presente no nosso dia a dia. Né? O tempo todo a gente está em contato com a medição, mesmo que nós não percebamos isso. Mas olha só, vamos pensar o seguinte, imagina que você vai reformar o seu apartamento, vai reformar a sua casa e você quer trocar um piso de um cômodo lá do seu do seu apartamento. Certamente você vai medir qual é a área desse cômodo para você saber quanto de piso você vai ter que comprar. Né? Então, você vai estar tá usando a medição, vou medir qual é a área deste cômodo para ela poder te dar uma informação que vai te apoiar a tomar uma decisão sobre a quantidade de piso que você vai ter que comprar. Então, só aí já tem medição na sua vida. É, uma outra situação, por exemplo, um outro exemplo... É, que é bem comum para quem bem, vai ser vai só a familiar para quem tem filhos, né? Por exemplo, quando nasce lá o bebê, quando a criança nasce, os pais eles levam esse bebê essa criança periodicamente ao pediatra, né? E até quando o bebê é pequenininho essa periodicidade ela costuma ser é, é, a gente costuma levar com bastante frequência. E aí o que que o pediatra faz? O pediatra vai lá mede a altura da criança, mede o peso da criança e geralmente ele representa esses valores lá em uma curva, né? geralmente tem lá um cartãozinho, né? hoje tem software para fazer isso, mas geralmente tem um cartãozinho que, dependendo lá do quão tecnológico é o seu pediatra, ele vai plotar num software, dependendo ele vai plotar num, num cartãozinho lá de papel. Ao fazer isso, o que, que o, o pediatra faz? Ele avalia, ele compara aqueles valores que ele acabou de coletar com outros valores de referência que são estabelecidos lá por algum organismo. Então, por exemplo, ele consegue analisando o peso e a altura da criança ao longo do tempo, ele consegue traçar uma curva e identificar se o crescimento dessa criança, o desenvolvimento dessa criança está de acordo com os parâmetros esperados. E se estiver de acordo, ele vai virar para a mãe, para o pai e vai falar ó, oh, pais da criança, continuem assim que a criança está se desenvolvendo ok. Agora, se ele observar que o desenvolvimento da criança está diferente do esperado, esse pediatra ele vai sugerir ações corretivas, né? vai sugerir algumas ações para tentar melhorar né, o, o desempenho da criança. E aí, por exemplo, ele pode sugerir uma mudança na rotina de alimentação da criança e etc. Depois que essa mudança for realizada, ele vai novamente pedir para ver a criança e vai lá medir o peso e medir a altura dessa criança de novo, vai plotar lá bonitinho no gráfico, e vai observar se houve melhoria ou não. Então, nesse caso, o que, que o médico, esse pediatra, ele está fazendo? Ele está usando a medição, ele está medindo o peso, medindo a altura da criança, ele está usando a medição para caracterizar essa criança, avaliar a condição de saúde dela e tomar decisões acerca de ações que ele precisa realizar e depois ainda verificar o efeito dessas ações. Então, se a gente observar esse caso né, da, da criança, o que, que é a medição como um todo? A medição ela visa a gente quantificar propriedades, no caso aqui, o peso e a altura, de entidades, no caso aqui, a criança, por exemplo, com o objetivo de caracterizar essa entidade. Então, a gente, por exemplo, caracteriza lá a criança em relação ao desempenho dela baseado no peso e na altura que foram calculados. Então, E com, essa, com essas informações eu consigo tomar decisões, eu consigo realizar melhorias, eu consigo realizar minhas atividades cotidianas, por exemplo, se lá eu sou uma pessoa que trabalha com obras, eu uso isso para definir, por exemplo, quanto tempo eu vou levar para poder montar o piso lá daquele cômodo. Agora, vamos trazer isso para software. software. Né? Esse conceito geral de medição, ele vale para software. Então, em software, eu também quero quantificar propriedades para caracterizar entidades. Só que agora, no caso da, da engenharia de software, no âmbito de medição de, de, de software, essas entidades são processos e produtos da engenharia de software. Então, eu vou querer avaliar é, o meu produto de software, os meus artefatos que são produzidos, é, na, os, te, os, os artefatos intermediários que eu produzo ao longo do software, por exemplo, uma documentação de requisitos, um teste que eu realizei, eu vou querer avaliar, por exemplo, eu quero quantificar aspectos dos meus desenvolvedores, né, da equipe, do processo, do tipo, meus testes eles estão sendo eficientes, eles estão sendo eficazes, então... As entidades que eu quero caracterizar na medição de software são as entidades de software. E aí entra uma, uma coisa que é o elemento principal da medição de software, que são as medidas, ou as métricas. Aí eu vou até fazer um parêntese, porque tem uma na literatura a gente não tem um consenso sobre essa terminologia. Alguns autores falam em medida, alguns autores falam em métricas para se referir, por exemplo, à métrica que a gente vai usar. Por exemplo, ah, eu quero calcular o peso em quilos de, de uma criança. Algumas, alguns autores referem isso como medida, outros se referem como métrica. Eu não vou entrar nessas questões terminológicas aqui, porque senão vai tomar muito nosso tempo. Então, eu vou combinar que é, nessa nossa conversa eu vou usar os termos métrica e medida como sinônimos. É, a gente tem material de engenharia de software que vai falar métrica tem material de engenharia de software que vai falar medida aqui nós vamos usá-los é, usar esses termos como sinônimos então voltando agora né é a gente está falando em métricas. E para que, que são as métricas? As métricas elas são exatamente aquilo que a gente usa para quantificar as propriedades. A medição visa quantificar as propriedades de entidades para eu caracterizar essas entidades e chegar à conclusão a respeito delas. E para eu fazer essa quantificação, eu uso as métricas. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu sou lá um gerente de um projeto e eu quero é, avaliar, eu quero observar, eu quero é, analisar a produtividade dos meus desenvolvedores. Então, eu quero, eu defino que eu quero, é, a, a entidade que eu quero caracterizar é o desenvolvedor. A propriedade que eu quero quantificar é a produtividade. E aí eu tenho que usar uma métrica para isso, por exemplo, eu posso usar, é, vamos supor, a quantidade média de pontos de história que esse desenvolvedor produz ao longo de de uma sprint, por exemplo. E aí, olha que coisa interessante quando eu começo a fazer, a usar as métricas. Se eu meço a quantidade média de pontos de história que um desenvolvedor produz, né, realiza, materializa em uma determinada, nas sprints, é, eu, posso fazer, eu posso obter diversas informações. Por exemplo, se eu olhar isso ao longo do tempo para o mesmo desenvolvedor, eu vou poder falar, eu vou tirar conclusões acerca da, do desempenho daquele desenvolvedor se ele melhorou, se ele piorou ao longo do tempo. Se eu faço isso para todos os desenvolvedores, eu posso, por exemplo, observar se eu tenho um comportamento, se a produtividade ela é análoga, ela é similar para vários desenvolvedores, ou se tem algum desenvolvedor que tem alguma produtividade muito diferente dos demais, por exemplo, muito baixa. Eu posso investigar por que, que ele está tendo essa produtividade tão baixa. Ou um outro tem muito alta. Por que, que aquele desenvolvedor ele tem essa produtividade tão alta? E isso me ajuda a tomar decisões e melhorar lá o meu, o, meu, o meu processo de desenvolvimento. Ainda eu posso, uma vez que eu conheço a produtividade dos diversos desenvolvedores, eu ainda posso melhorar o meu planejamento. Porque, por exemplo, se eu conheço qual é a capacidade de produção de um determinado desenvolvedor em uma sprint quando nós formos fazer o planejamento dessa sprint e identificar qual trabalho vai ter que ser feito nessa sprint, eu posso fazer isso de forma mais alinhada ao desenvolvimento, à produtividade dos meus desenvolvedores. É, um ponto é, importante quando a gente fala em medição, e eu acho que, que isso é comum na, nas organizações, é que não adianta a gente sair medindo tudo que é possível medir. Porque às vezes a organização ela entende assim, ah, então medir é importante, eu vou medir tudo. Só que medir demanda esforço, né? Esforço significa tempo, tempo e esforço significam custos. Então, medir é algo que é custoso num, num certo grau. Então, para que a empresa, para que a organização defina as métricas e meça aquilo que importa para ela, ela tem que fazer uma medição que seja orientada aos objetivos e necessidades de informação dela. E aí, para isso, a gente tem é, várias técnicas, vários métodos na literatura que nos ajudam a fazer isso. É, o que eu acho, né, eu vou trazer esse para a conversa, porque eu acho que ele é talvez o mais simples, ou pelo menos o mais intuitivo, no, né, no meu ponto de vista, é um bem conhecido é o GQM, né, que é Go, né, o, o acrônimo para Go Question Metric. E o GQM, o que ele fala para a gente? Ele diz assim, olha, para você definir as métricas, que é o Mzinho lá do, do GQM, para você definir as métricas, você precisa primeiro identificar quais são os objetivos, ou seja, para que você quer medir. Desses objetivos, eu tenho que derivar necessidades de informação, ou seja, o que, que eu preciso saber, e a partir daí eu vou definir quais são as métricas que eu preciso para definir, essa, para atender essas necessidades de informação. Então, por exemplo, se a gente pegar, é, como exemplo, a, a questão do desenvolvedor que eu dei antes, a empresa ela mediria, ela teria métricas relacionadas à produtividade do desenvolvedor se ela precisasse dessa informação. Então, ela teria lá como um objetivo, por exemplo, ah, eu preciso melhorar o planejamento das minhas sprints. Ah, para eu melhorar o planejamento das minhas sprints, esse é meu objetivo. É, que necessidades de informação eu tenho? Ah, por exemplo, eu preciso saber qual é a produtividade dos meus desenvolvedores. Essa é a minha, meu question, né? Porque no, 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 no DICAM, o, o as necessidades de informação são apresentadas no formato de questões. Então, seria qual, a, qual é a produtividade dos meus desenvolvedores? E aí eu definiria alguma métrica para quantificar isso. No caso, eu dei como exemplo... É, eu posso medir a produtividade considerando a quantidade de pontos de história desenvolvida, a quantidade média desenvolvida por, por sprint, por desenvolvedor. Então, usando o de DQM, eu consigo ter, ou outra abordagem análoga, eu consigo garantir que eu só vou definir métricas para aquilo que eu efetivamente preciso. E uma vez que eu tenha... É, aí agora, beleza, eu defini as métricas, mas... Que, que, como que eu faço a medição efetivamente? Né? Se a gente pensar em medição de maneira assim, bem, bem geral, a gente pode falar em medição como é, um processo que tem três etapas. Né? Na literatura tem várias propostas que, que, com etapas distintas, mas a gente pode, de uma maneira consensual, dizer que existem três etapas, três atividades ali que aparecem sempre que a gente vai falar sobre o processo de medição. A primeira coisa, claramente, eu preciso planejar minha medição, que é exatamente o que a gente estava falando lá, quando a gente falou do DQM, né? Eu posso, eu vou ter que definir quais são as métricas que eu quero e por que, que elas são importantes para mim. Uma vez que eu tenha essas métricas definidas, eu preciso, então, coletar dados para essas métricas. Então, se eu definir que eu quero calcular, que é importante para mim saber a produtividade do desenvolvedor, eu tenho que coletar dados que me permitam calcular a produtividade do desenvolvedor. Então, se eu estou falando que eu quero saber a quantidade de pontos de história que o desenvolvedor faz por sprint, isso significa que eu tenho que ter registrado quantos pontos de história tem em cada história, quais são as histórias que foram feitas por cada desenvolvedor, para eu poder dizer quanto ele produz. Então, eu preciso coletar esses dados. E, então, eu preciso interpretar esses dados, porque é quando eu interpreto esses dados que eu posso concluir alguma coisa. Então, essa interpretação ela pode ser simplesmente eu olhar para os valores que eu coletei e chegar a alguma conclusão, ou, para eu interpretar, eu posso, inclusive, é, é, criar representações gráficas, pegar esses dados e colocar em gráficos, e aí a gente começa a falar um pouquinho de estatística, né? quais gráficos são adequados para cada é, conjunto de dados que eu estou representando em cada métrica, né? mas aí eu preciso ter essa representação para eu tomar essa, é, é, para eu conseguir ter as informações que me apoiam na tomada de decisão. E aí quando a gente fala em coleta de dados, a gente começa a pensar então que, aqui, fazendo um link com aquilo que eu falei, que para eu coletar dados custa, né? coletar dados toma tempo, gera esforço, demanda esforço, isso significa custo para a organização. Então é importante que quando a gente defina, quando a gente vai definir essas métricas, a gente tente considerar possibilidades de diminuir o esforço necessário para coletar aquelas métricas. E aí, uma boa estratégia que a gente pode adotar é considerar dados que a empresa já coleta no dia a dia. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma empresa ela utiliza algumas ferramentas de, de gerenciamento de issue ou gerenciamento de tarefa. Ela usa, por exemplo, um Trello, um Tiger, um GitHub, um GitLab, e nessas ferramentas, elas já, os desenvolvedores, os engenheiros e engenheiras de software que estão atuando ali no, no, no processo de desenvolvimento, como parte do processo, eles já importam dados nessas ferramentas. Poxa, então esses dados, eles já estão lá, então é uma oportunidade muito legal de olhar para esses dados e falar o que, que eles revelam para mim. Que métricas eu posso calcular a partir desses dados que já estão disponíveis. Inclusive, algumas ferramentas já trazem algumas métricas pré-definidas, já tem algumas funcionalidades que mostram os gráficos lá bonitinho, mas, geralmente, essas funcionalidades elas são bem limitadas quando a gente pensa em medição em um, um âmbito mais amplo, em um âmbito mais, mais é, o geral lá para a empresa. Então, quando eu vou definir esses, essas métricas, eu preciso considerar esses dados. Né? E aí, eu, ao considerar esses dados, tem uma outra coisa que é muito interessante. porque Quando eu defino as métricas que eu preciso, e eu alinho essas métricas aos dados que eu tenho disponíveis, eu vou conseguir identificar, por exemplo, que dados eu não tenho e deveria ter. E isso vai me ajudar, enquanto organização, a melhorar, por exemplo, o registro de informações. Então, vamos supor que você usa lá, a empresa usa uma, uma, uma ferramenta e nessa ferramenta os, os desenvolvedores eles armazenam informação sobre o tempo que eles despenderam nas tarefas. Porém, eles não é, registram informações sobre o tempo que tinha sido planejado para aquelas tarefas se eu não tenho o tempo planejado, eu não consigo, por exemplo, avaliar o quanto eu estou errando no meu planejamento, quão boas estão sendo as estimativas na hora que eu vou, por exemplo, fazer uma, um planejamento da, da, da minha sprint. Aí, se eu percebo, ao analisar os dados e, ao, e, e, e as métricas que eu preciso, eu noto que eu não tenho essa informação, a organização ela pode criar ações para poder coletar esses dados. Então, ela vai criar um campo adicional, ela vai usar algum artifício de um comando, de uma tag, ela vai criar, um, um, sei lá, uma planilha, ela vai criar uma forma de coletar esses dados. E o uso desses dados, esses dados é, que já estão disponíveis lá na organização, isso tem muito a ver com dois termos que a gente tem ouvido bastante né, uhum. recentemente, que são termos como é, data-driven software development ou data-driven decision-making, por exemplo. É, essas abordagens, elas têm como, como é, é, fundamento, né, têm como proposta principal a gente usar dados para apoiar as atividades é, é, cotidianas, né, as atividades usuais da engenharia de software, do desenvolvimento de software, mas também a tomada de decisão. E aí a gente tem várias propostas, como, por exemplo, minera mineração de repositórios, tem várias formas distintas da gente trabalhar com esses dados. E onde é que a medição entra nisso? A medição ela é super importante porque, da mesma forma que eu falei que não, não adianta eu medir tudo, não adianta eu ter uma porção de dados se eu não sei para que, que eles servem. Então, ao definir as métricas, eu dou sentido a esses dados eu faço um, um filtro, eu digo quais dados são efetivamente importantes para mim e por que, que eles são importantes. Né? Então, ao fazer essa, essa conexão entre o que, que eu preciso medir, por que, que eu preciso medir e com, como que eu vou medir com os dados que eu tenho disponíveis, eu não só tenho uma medição mais efetiva, mas eu também contribuo para essas abordagens, com um Data-Driven Software Development, um Data-Driven Decision Making, por exemplo. Gente, eu me empolguei, eu falei demais.
1: <risos> Desculpa. Não tem problema, é, Manalissa. Bom, aí você falou a respeito de medição de software, né? acho que foi, foi bem didática para que os ouvintes e as ouvintes entendam. né? E, além disso, a gente quer saber dentro dessa área né, de medição de software, em, em que sub-áreas você concentra a sua pesquisa? É, Maria Cláudia, eu trabalho com medição principalmente
2: no âmbito de melhoria de processo de software, né? o meu, meu foco principal é melhoria de processo, e tem aquela máxima que a gente já conhece que a qualidade do processo afeta diretamente a qualidade do produto então indiretamente eu tô lá em qualidade de produto também mas o meu foco maior é na melhoria de processo é, eu comecei a trabalhar com medição há muito tempo quando eu fui é, na época do meu mestrado né no meu mestrado eu fui orientada pela professora Ana Regina Rocha e pelo professor Guilherme Horta Travassos, na, na COP, o UFRJ. E no meu mestrado, eu trabalhei, foi lá no início dos anos 2000, e eu trabalhei com planejamento de tempo e custos de projetos. Então, lá atrás, eu já comecei a trabalhar com, com estimativas. Então, eu trabalhava com estimativa de tamanho, estimativa de tempo, estimativa de custos. Mas foi no meu doutorado que eu entrei mais diretamente no tema medição. O né? meu doutorado foi orientado pela professora Ana Regina Rocha, da UFRJ, né, da COP, e o professor Ricardo Falbo da UFES. E no meu doutorado eu trabalhei com medição de software no âmbito de organizações que têm alta maturidade nos processos de software. Né? Ou seja, são organizações que já realizam práticas de engenharia de software de maneira é bem estabelecida. E aí, nessas empresas, a gente realiza medição de software e também precisa fazer o que a gente chama de controle estatístico de processo, que é como se fosse, tentar simplificar para eu não me alongar demais, é como se fosse uma forma um pouquinho mais avançada de realizar a medição. Eu tenho alguns requisitos é, adicionais que precisam ser atendidos e eu uso algumas técnicas estatísticas específicas também. Quando eu terminei o doutorado, e aí eu entrei no programa de pós-graduação de informática da UFES e passei a orientar alunos, aí o meu leque de, de temas né, nos quais eu, eu passei a trabalhar, ele aumentou. Só que minha edição de software sempre esteve ali presente desde, desde o início. E nesse âmbito de melhoria de processo, eu tenho uma parceria também com o professor Gleison Santos, da Unirio, e a gente tem trabalhado nos últimos anos, tivemos duas dissertações de mestrado orientadas, é, a gente trabalhou com medição de software aí no âmbito de serviços de TI. Ainda pensando em melhoria de processo, só que agora mais focado em serviços.
0: Certo. E agora a gente vai entrar numa outra parte do, dessa entrevista, onde a gente pergunta faz pergunta espe perguntas específicas sobre alguns dos artigos que você tem publicado nos últimos anos, eu acho que isso é um diferencial do nosso podcast, permitir que os pesquisadores falem pelo menos um pouco sobre cada um dos artigos, e o primeiro artigo sobre o qual nós vamos falar é o artigo em direção a um arcabouço, Framework para Engenharia Contínua de Software, que foi publicado no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software de 2020, então, obviamente, os, os artigos cujo título estão em, estão em inglês, lá na descrição a gente deixa o título em inglês, o título em português e o link para o artigo. Você pode explicar rapidamente para as pessoas que nos escutam o que é engenharia de software contínua e como o framework conceitual que você propõe neste artigo ajuda as pessoas engenheiras, desenvolvedoras de software? É,
2: engenharia de software contínua é uma... Vamos... É uma, uma forma de desenvolvimento, é uma nova, uma nova visão, vamos colocar, do desenvolvimento de software, onde a gente passa a ver o desenvolvimento de software não só como iterativo, como a gente já está acostumado nos métodos, quando a gente usa os métodos ágeis, mas a gente também vê esse desenvolvimento de software como um fluxo contínuo de atividades. O que a gente quer com a engenharia de software é diminuir a distância, a separação entre as atividades do processo de engenharia de software, considerando o ciclo de vida como um todo. Então é um conjunto de ferramentas e técnicas e práticas que a gente adota buscando dar essa continuidade do, do essa continuidade ao processo de desenvolvimento de software. É, alguns termos, por exemplo, como DevOps, integração contínua, entrega contínua. É, é, Implantação contínua, mais recente, DevSecOps, né? esses termos eles todos estão relacionados à engenharia de software contínua. Né? Por exemplo, se a gente olha para o DevOps, o DevOps ele busca diminuir as, as, a separação entre as atividades do desenvolvimento e atividades é, de operação. Isso tem muito a ver com a forma como a gente é, consome software hoje também. Então, por exemplo, a gente tem, se a gente pensar nos aplicativos que nós temos no celular, recentemente, recorrentemente a gente recebe atualizações desses aplicativos. Né? Então, a conexão entre quem está desenvolvendo esses aplicativos e nós que estamos usando, ela tem que ser algo fluido. Né? E a engenharia de software contínua ela visa exatamente prover técnicas, ferramentas, práticas, para permitir essa fluidez e essa continuidade ao longo de todo o processo. É, no artigo que você mencionou, Adolfo, eu fiz, um, eu propus um, um framework, né, e esse framework ele visa dar uma visão geral de processos envolvidos na engenharia de software contínuo, porque muitas vezes, quando a gente ouve engenharia de software contínua, muitas pessoas associam diretamente às a, a, as ferramentas ou ao DevOps, ou só ao as atividades mais de construção, e é, engenharia de software contínua é muito mais do que isso. Né? Na verdade, todos os, pra, não todos, mas muitos dos processos que a gente realiza, já vinha realizando na engenharia de software que, é, que não é contínua, né? na, na engenharia de software como um todo, esses processos eles se repetem dentro da engenharia de software contínua, só que agora eles têm que ser realizados com uma perspectiva diferente. Né? Então, por exemplo, eu continuo fazendo gerência de configuração, mas como que eu faço gerência de configuração agora sob uma perspectiva contínua? Eu continuo tendo que medir, mas como que eu faço medição agora com uma perspectiva contínua? Então, o framework ele dá essa visão geral dos processos e como que eles se relacionam considerando troca de dados e informações. E aí também esse, esse framework ele serve como um ponto de partida para a gente levantar questões importantes, e aí, por exemplo, nesse artigo que você mencionou, eu levanto, eu levanto inclusive uma questão relacionada à medição, que é essa questão de como que eu vou fazer medição agora nesse ambiente contínuo? Que métricas eu vou usar nesse ambiente agora de desenvolvimento contínuo?
1: Ok, então passando agora, Monalessa, para um outro artigo, né, é, intitulado De uma ontologia de referência em Scrum, a integração de aplicativos para o desenvolvimento de software orientado por dados. Você e seus co-autores abordam os desafios que as organizações enfrentam ao usar diferentes aplicações para apoiar o processo Scrum. E como a ontologia de referência do Scrum apresentada no artigo pode ajudar a superar esses desafios. Então, aí quais são as métricas adequadas para o contexto atual de desenvolvimento de software? Considerando as mudanças recentes, né? como a adoção de práticas de DevOps, que você já comentou, e a experimentação contínua. Bom, Maria, a pergunta ela é bastante oportuna e está relacionada, inclusive,
2: com aquela pergunta que eu deixei no final da, da resposta anterior. É, e, para falar a verdade, não tem uma resposta muito simples. Na verdade, em teoria, ela nem é tão complicada, mas quando a gente vai para a prática, existem algumas particularidades que podem aumentar a complexidade de como a gente resolve isso. Né? A gente tem alguns trabalhos na literatura que tem proposto métricas é, relacionadas a DevOps, a experimentação contínua, relacionadas à engenharia de software contínua como um todo. Né? Aqui eu vou destacar um trabalho que é de 2021, de, dos, de, de três organizações diferentes, incluindo é, autor, um dos autores do PSM, que é Practical Software Measurement, que é um, uma abordagem bem conhecida para quem trabalha com medição. Eles propõem um framework de medição para desenvolvimento interativo e contínuo. E aí, nesse framework, eles propõem um conjunto de métricas. Aí, por exemplo, lá entre as métricas tem é, histórias completadas versus histórias planejadas, cobertura de teste automatizado, velocidade da equipe, tempo médio de release, frequência de release. Então, eles colocam lá várias, várias métricas. Então, isso é um ótimo ponto de partida. Por exemplo, eu olhar para a literatura e procurar métricas que eu possa usar, na minha organização, isso já é um ótimo ponto de partida. Eu posso usar, eu posso considerar tanto literatura acadêmica como literatura cinza também. Só que aí tem um ponto interessante que é que a gente precisa se atentar a ele, que mesmo eu tendo essas métricas como ponto de partida, aquilo que a gente conversou lá no início as métricas da organização têm que ser adequadas para as necessidades dela. Então, eu posso ter um catálogo com 100 métricas, mas quais realmente são relevantes para mim? Então, a organização ela tem que conseguir ir lá e identificar quais são as relevantes para ela. E isso vai ter relação com os dados que ela tem disponíveis, como a gente já falou, e também com as práticas que ela realiza. Então, por exemplo, no âmbito de experimentação contínua, se a gente fala que a empresa ela realiza teste A-B, Certamente ela vai precisar de métricas diferentes de uma empresa que realiza um outro tipo de experimentação. Então, não tem essa. Como eu falei, a resposta em teoria é simples, porque é você definir métricas que sejam adequadas ao que você realiza, e você pode consultar a literatura, mas na prática, isso traz um pouquinho mais de complexidade, né? Tem a questão de conhecimento tático envolvido, particularidades da organização. Tanto que nesse artigo que você mencionou, Maria Cláudia, é. Nesse artigo, as métricas que foram definidas para a organização, elas foram definidas com base em uma necessidade específica daquela organização naquele momento. Né? Então, é um trabalho onde a gente analisou dados para produzir métricas, apresentar em dashboards para organização para apoiar a organização até ter informações e tomar, tomar decisão, e todas as métricas a gente olhou para a empresa e, e, e observou o que, que ela precisava para a gente poder chegar a essas métricas.
0: Agora, a próxima pergunta é sobre o artigo Combinando GQM mais estratégias e OKR, resultados preliminares de um estudo de caso participativo na indústria, que você coescreveu com o Gleison Santos, da Unirio, com duas pessoas que já estiveram de alguma forma aqui no Fronteiras, a Bianca Trinkenreich, que eu estava pesquisando agora, eu vi que ela foi orientando no mestrado do Gleison, né, então tem uma, já uma relação, já que você é uma colaboradora do, do, do Gleison lá da Unirio, e a, a Bianca ela apresentou um artigo dela já quando ela estava fazendo doutorado, eu acho, lá na Northern, Carolina, Northern Arizona University, né? com, com o Gerosa, com o Igor Steinmeier. A gente teve uma época lá da pandemia que a gente fez várias lives, está lá no, no nosso canal no YouTube. E com a Tayana Conte também, né, coautora que esteve aqui no nosso episódio 10 sobre User Experience. Então, a pergunta é, como é que a combinação dos métodos GQM mais strategies e OKR pode auxiliar na definição de métricas para avaliar serviços de TI, conforme mostrado no estudo de caso que vocês têm nesse artigo, e quais são os benefícios dessa abordagem?
2: É até uma, fazer um complemento à sua informação, né? a Bianca ela é a primeira autora desse artigo. Né? A Bianca eu trabalhei junto com o Gleison, nós orientamos juntos a Bianca durante o mestrado e a Tayana teve uma participação fundamental ao longo do trabalho. E esse artigo ele foi inclusive um, um, um dos resultados que a gente alcançou. Se eu não me engano a Bianca já tinha já tinha defendido. Né? Então foi até posterior à, à proposta de mestrado dela. E, e é muito bom ver a Bianca voando, né? A gente, é bom demais a gente ver quando... A gente fala assim, poxa, eu vi, eu vi quando começou a preparar, quando entrou em pesquisa eu estava lá e agora a gente vê ela voando com, com as próprias asas. É, mas esse trabalho, voltando aqui para o trabalho então, é, nesse trabalho o que, que aconteceu? A Bianca, ela lá no trabalho de mestrado dela, ela fez uma proposta de um método que chama Cines, e esse método, ele é um método baseado no de Plus Strategies. Inclusive, algumas pessoas consideram até que ele é uma extensão do de Plus Strategies. É, esse método, ele é, um, ele é um método bem robusto. Ele orienta é, organizações, ah, é, pessoas relacionadas a serviços de TI, vou, vou generalizar como gerentes de serviços de TI, então, orienta gerentes de serviços de TI sobre como definir os objetivos, é, as necessidades de informação, as métricas, as ações necessárias, né? as estratégias, como você estabelecer métricas para medir essas estratégias, como monitorar, como, como é, é, acompanhar essas estratégias. Então, é uma proposta bem robusta. E essa proposta ela foi aplicada algumas vezes é, em uma organização e a gente teve resultados muito bons. Ela foi, foi aplicada e a gente teve resultados muito positivos. Só que aí houve uma situação, que é a situação reportada nesse artigo, em que era preciso fazer a definição de, de métricas para poder é, monitorar e alcançar metas que tinham sido estabelecidas por uma área de serviço de TI de uma, de uma organização. E, nesse contexto, eles tinham um cronograma muito apertado e comentaram assim, olha, não vai dar para a gente fazer o processo todo completão como tinha sido adotado em, em outras unidades já. A gente precisa de uma abordagem mais rápida. E, na ocasião, eles falaram, poxa, a gente queria usar OKR. Então, vamos usar. E aí o que a gente fez? A gente combinou OKRs com o DKM Plus Strategies. E é, qual foi o resultado disso? Né? É, OKR é um método muito simples e ele visa você definir é, objetivos e né, é, objective key results. Então, ele, você definir objetivos que sejam qualitativos e resultados que sejam quantitativos, então você vai dizer que para eu alcançar um determinado objetivo eu tenho que produzir, um objetivo qualitativo, eu tenho que produzir determinados resultados quantitativos. Ele é muito, é um método muito simples, muito ágil, então ele carece de um conhecimento um pouco mais explícito, de mais conhecimento explícito para auxiliar em como que eu defino esses objetivos, como que eu defino esses resultados, como que eu defino as estratégias para alcançar esses resultados. Então, nós usamos o OKR como se fosse o framework geral, né? seguimos a ideia de definir objective, é, objectives and key reserves, e nós usamos o GQM Plus Strategies como corpo de conhecimento. Então, para fazer, para produzir os resultados esperados no OKR, a gente usou o corpo de conhecimento, é, as guidelines que tinha, que, que são lá do GQM Plus Strategies. Então, o... o o método OKR, ele deu para a gente, nesse contexto, agilidade para a gente definir os indicadores, para definir as métricas, enquanto que o de Plus Strategies deu para a gente um conhecimento, nos guiou melhor sobre como fazer aquilo ali.
1: Certo. E agora falando um pouco a respeito também de ontologias na área de engenharia de software, né? Eu acho que você podia comentar com, antes de falar das, das pesquisas, né, na, nessa área de engenharia de software com ontologias. É, o que são ontologias também? Depois nos contar um pouquinho mais sobre como, essas, como as ontologias são utilizadas em pesquisas no contexto de engenharia de software.
2: Ok, Maria Cláudia, vamos lá então. Vamos falar assim brevemente sobre é, o que, que são as ontologias. É, tem uma definição que é bem clássica e é bem aceita na área, que diz que uma ontologia ela é uma especificação formal e explícita de uma conceituação compartilhada. Mas como que a gente entende essa, essa definição? Né? Então, primeiro, vamos entender o que é uma conceituação. Conceituação é uma abstração de uma porção do mundo que eu quero representar. Então, por exemplo, se eu quero falar sobre universidades, eu quero prover uma conceituação que vai abstrair, vai ser uma abstração para mim do que são universidades. É... Quando a gente fala que é uma, uma especificação explícita, a gente está falando que os conceitos e as regras, as restrições que, 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 é, é, que regem essa conceituação, esse, esse universo sobre o qual, essa porção do mundo sobre a qual a gente quer falar, elas precisam ser definidas explicitamente. Quando a gente fala que tem que ser formal, é que a ontologia ela tem que ser representada de tal forma que seja possível eu computadores, máquinas, entenderem essa ontologia, essa conceituação ela tem que ser tal que possa ser entendida por máquinas, por computadores. E, por fim, ela é compartilhada porque ela visa representar um conhecimento que seja consensual em uma comunidade, ou seja, é um conhecimento que é, é, é reconhecido como verdadeiro em uma comunidade. Então, pegar Ligando esse exemplo que eu falei da universidade, por exemplo, se eu quero definir uma ontologia sobre a universidade, eu vou ter que criar uma abstração, então, por exemplo, eu posso criar um modelo conceitual sobre, sobre a universidade, representando conceitos, relações e restrições. É, esses conceitos têm que ser definidos explicitamente, por exemplo, eu posso usar, aí vou, vou, vou apelar por uma linguagem que, que, que todo mundo, que assim, eu acredito que a maioria da, da as pessoas que estão ouvindo conhecem, então, por exemplo, eu posso usar o ML, eu posso usar diagramas de classe da UML, por exemplo, para representar essas classes, essas relações e, e exp expressar essas restrições, é, compartilhada no sentido de que, é, ao definir uma ontologia sobre a universidade, eu tenho que falar coisas que sejam, que, que a comunidade que conhece universidades concorda que é aquilo que está sendo representado, isso, então eu passei, passei por todos. Né? Então, esse, esse é um, um, um exemplo. E aí a gente tem dois tipos bem, bem característicos de, de, de ontologias. Na verdade, tem várias classificações, mas eu vou pegar duas que são mais importantes para a nossa conversa. É, a gente pode pensar nas ontologias como modelos conceituais. Aí, de novo, fazendo uma analogia bem, bem simples, a gente pode pensar em uma ontologia como um modelo de classes de um ml né? Só que ele é um modelo, de, um modelo enriquecido, onde eu estou falando de conceitos, restrições, aquela ideia das classes que a gente usa para implementar sistemas, ela é. Eu, eu subo o nível de abstração. Então, o meu modelo ele fica um modelo enriquecido. Eu tenho toda uma fundamentação é, teórica por trás para eu criar esse modelo. Esses modelos conceituais são os chamados ontologias de referência. Né? E só que eu posso uma vez que eu tenho esse modelo definido e que a comunidade concorde que este é um modelo que representa a porção do mundo adequadamente, ou seja, que a conceituação é adequada, eu posso implementar este modelo usando linguagem de máquina. Então, por exemplo, eu posso criar uma ontologia RDF, posso usar é, ferramentas diversas para poder fazer isso, e essas ontologias implementadas é o que a gente chama de ontologias operacionais. E aí, tanto... Então, uma vez que a gente... Entender um pouquinho o que são ontologias, como que a gente usa isso, né? O que, que tem sido feito com ontologias no âmbito de, de engenharia de software? É, ontologias, elas têm sido usadas em engenharia de software já há bastante tempo. E elas podem ser usadas de maneiras diversas para resolver diferentes problemas. Geralmente, esses problemas, eles são problemas relacionados a conhecimento ou problemas relacionados à interoperabilidade. Né? Então, por exemplo, eu posso usar ontologias simplesmente para prover conhecimento acerca de um domínio. Isso tem a ver, por exemplo, com... Vai me ajudar em engenharia de domínio, por exemplo. E aí, no âmbito de pesquisas, a gente tem usado bastante isso, por exemplo, lá na minha tese de doutorado, eu propus uma ontologia de medição, inclusive, uma ontologia de medição de software. A gente tem... É uma proposta de uma rede de ontologias para engenharia de software, que tem ontologias para diversos processos de engenharia de software, medição de software, processo em geral, garantia da qualidade, teste, codificação, análise. Então, eles estabelecem essa conceituação comum, que a princípio ela pode ser usada como um instrumento de comunicação, porque eu, eu passo a, a ter um acordo conceitual sobre a terminologia que a gente vai usar. É... Esses modelos conceituais eles podem ser usados, como eu falei, em soluções de interoperabilidade. E aí eu posso estar falando, por exemplo, de interoperabilidade de sistemas, de interoperabilidade de dados. E aí eu posso usar as ontologias como uma interlíngua. Esse modelo conceitual ele me ajuda a identificar, a evitar o que a gente chama de conflito semântico, que é quando um mesmo termo, por exemplo, ele tem significados diferentes em sistemas diferentes. Então, por exemplo, em um em um sistema eu tenho o conceito de pessoa e no outro sistema eu tenho o conceito de pessoa, mas eles significam coisas diferentes. Ou quando eu tenho termos diferentes usados é, com o mesmo significado. Então, por exemplo, em um sistema eu tenho pessoa e no outro eu tenho cliente, mas em ambos eu estou falando sobre cliente. Então, a ontologia, ela serve como uma interlíngua para me ajudar a identificar as equivalências semânticas e as diferenças semânticas, e assim eu posso fazer a integração adequadamente, evitando, por exemplo, que eu integre os dados ou os sistemas de maneira equivocada. Aquele artigo que foi citado anteriormente sobre é, o uso da, de uma ontologia de referência de Scrum para entre, integrar dados de, de aplicações, a gente fez exatamente isso, a gente usa uma ontologia para integrar dados de diferentes ferramentas. É, a gente também pode usar ontologias para fazer o que a gente chama de harmonização de padrões, isso é muito importante na engenharia de software, porque em engenharia de software a gente costuma utilizar vários padrões, por exemplo, modelos de maturidade, normas ISO, padrões de 3E, e às vezes a gente tem, a empresa ela tem vários padrões que tratam de um mesmo assunto e ela precisa atender os vários padrões ao mesmo tempo. Então ela tem que olhar o que, que um fala, o que, que o outro fala, o que, que o outro fala, e identificar o que, que eu tenho que fazer para eu atender esses três. E aí a gente pode usar ontologias também para atribuir semântica aos itens de informação. Então, isso vai me ajudar a identificar quais são as equivalências, quais são as diferenças, e eu consigo identificar o que, que eu. A partir daí, o que, que eu preciso, quais práticas eu preciso efetivamente atender, por exemplo. É, a gente pode também usar ontologias para apoiar desenvolvimento de sistemas, por exemplo. E aí a gente pode usar as ontologias para apoiar desenvolvimento de sistemas em diferentes níveis. Por exemplo, aquelas ontologias de referência, que são modelos conceituais, eu posso usar para me, me ajudar nas etapas conceituais do desenvolvimento. Por exemplo, é, o modelo da ontologia pode me ajudar a criar o um modelo estrutural do meu sistema. O modelo da ontologia ele pode prover para mim todo o conhecimento que eu preciso para desenvolver aquele sistema. Então, por exemplo, imagina que você tem que fazer um sistema para a área de petróleo e gás, que é uma área super complexa. Se eu tenho uma ontologia que já me proveu o conhecimento acerca disso, eu já tenho uma grande parte do caminho andado, porque ela vira uma referência para eu poder modelar o meu sistema. E a gente também pode usar as ontologias em tempo de implementação. E aí a gente pode falar das ontologias operacionais, por exemplo. Então, eu posso usar as ontologias operacionais, ou seja, aquelas ontologias implementadas, para eu criar tipos específicos de bancos de dados, né? por exemplo, bancos de triplas, onde eu vou armazenar os dados como instâncias da ontologia, e eu posso também utilizar essas, te essas tecnologias para fazer reasoning. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho em andamento onde a gente está usando ontologias sobre sistemas adaptativos aí a gente está usando essas ontologias para des, é, é, desenvolver sistemas com interface adaptativa, aí a gente usa a, a ontologia de referência, o modelo conceitual, para estruturar o sistema, e a gente usa a ontologia operacional, ou seja, implementar, a versão implementada daquela ontologia conceitual, a gente usa essa versão operacional para poder fazer reasoning e identificar, por exemplo, de acordo com as características do usuário, quais adaptações precisam ser feitas na interface. Né? É, uma outra aplicação bem, bem relevante É a gente usar ontologias No que a gente chama de documentação semântica Que é usar a mesma ideia da web semântica Só que agora é, é focada em documentos E não em páginas e outros itens de informação da web Na verdade, o nosso artefato de informação Passa a ser documentos E aí a gente pode usar as ontologias para anotar templates dos documentos, ou seja, eu, eu digo o que, que significa cada, cada parte do meu documento, cada sessão, cada item de tabela, cada coisa do meu documento ou uma planilha, eu posso anotar usando os conceitos da ontologia e isso me permite depois extrair informações dos, dos documentos, armazenar em um repositório e fazer consultas e gerar informações consolidadas. Esse tipo de abordagem é especialmente importante para as empresas que usam muitos documentos, e a gente tem muitas que usam, e que elas, por exemplo, não têm, é, não é um benefício para elas elas mudarem dos documentos para algum tipo de sistema de informação. Então, ela fala assim: não, eu preciso continuar usando os documentos. Então, a gente pode transformar esses documentos em documentos semânticos e extrair informação deles e apresentar informações consolidadas como se fosse um sistema, um software, um, um sistema de informação. É, Para essas coisas que eu fui falando aqui, a gente tem trabalhos diversos que a gente desenvolveu, quem quiser dar uma olhadinha na minha página tem uma porção de exemplos sobre isso, e além desses trabalhos que são, é, vou colocar assim, já, já focados no uso das ontologias, as ontologias também podem usar, ajudar abordagens que já existem. Então, como eu falei antes, hoje a gente está falando muito mineração de repositórios, né? Só que geralmente a mineração de repositório, as soluções, elas são para um repositório específico. Já se a gente usar ontologias, a gente pode potencializar essas soluções, como, por exemplo, passar a fazer soluções para um domínio que permita trocar os repositórios que falem sobre o mesmo domínio. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre desenvolvimento ágil, eu posso ter uma solução que me permita olhar qualquer repositório sobre que tenha dados de, de desenvolvimento ágil. Né? Essas são algumas das, das aplicações, a gente poderia falar muito mais, mas eu já, já, tô, já me
1: empolguei aqui no tempo.
0: Tranquilo, tranquilo. Então agora a gente vai entrar numa outra parte do nosso, da nossa entrevista, onde a gente pergunta sobre outros temas relacionados à pesquisa, mas não são especificamente sobre artigos, então, você é uma das coordenadoras do comitê de programa da trilha de trabalhos técnicos do Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, o SBQS 2023, que vai acontecer em novembro deste ano em Brasília. Você foi coordenadora geral do SBQS 2021, que infelizmente foi realizado online durante a pandemia, infelizmente, porque eu acho que a maioria das pessoas, pelo visto, todos os eventos praticamente estão voltando a ser presenciais, então as pessoas preferem presencialmente, apesar do, dos custos. Mas a pergunta para você é por que é importante para pessoas da comunidade submeter artigos e ou participar? Né? Eu, eu, até, eu, eu gosto sempre de falar aqui nesse, nesse canal aqui, nesse podcast, porque a gente tem, a gente sabe que tem pessoas da indústria escutando. Às vezes até é interessante para essas pessoas da indústria participarem dos eventos acadêmicos de engenharia de software, que são o, o CBSoft e o SBQS. Então, por que é importante submeter artigos e ou participar? do SBQS?
2: Bom, Adolfo, o SBQS, ele é o nosso evento de referência, né, na, na área de qualidade de software, e se a gente pensar em qualidade de software, a gente fala qualidade de software, ela se faz presente de uma forma muito ampla, o espectro, ele é muito amplo, né, de, de aspectos de qualidade de software é, com os quais a gente pode, pode se preocupar desde questões, por exemplo, relacionadas a IHC, né, que a gente está lá naquela interseção, engenharia de software com, com IHC, então tem aspectos de usabilidade, experiência de usuário, aspectos sociais, aspectos é, é, morais, aspectos éticos, aspectos de educação. Então, tudo isso, é, tá, é, é, a qualidade de software ela engloba tudo isso, tudo que influencia a qualidade de processo ou produto de software está dentro do que é de interesse do, do SBQS. E o SBQS ele tem uma característica muito marcante que está que muito alinhada com isso que você falou sobre é, o interesse nos profissionais da indústria. O SBQS ele prima pela aproximação entre academia e indústria. Né? Então, é, a, quem participa do SBQS não são só os pesquisadores, mas a gente tem pesquisadores, nós temos educadores e nós temos profissionais. A comunidade de prática se faz presente no SBQS. Nós temos, inclusive, uma preocupação muito grande de que a programação tem itens voltados, é, especificamente voltados para pro, profissionais, como é o caso das Indústria Talks, onde a gente tem profissionais, empresas da indústria compartilhando as experiências deles com, com a comunidade. É, o SBQS, então, ele é um fórum que ele é adequado para trabalhos de pesquisa, considerando essa multitude de, de perfis, a gente pode dizer que ele é, é, um, é um fórum que para quem quer submeter trabalhos, ele é adequado para trabalhos de pesquisa, ele é um evento é, que é adequado para relatos de experiência da indústria, exatamente para trazer como que a qualidade de, de software tem se manifestado na indústria, e também para falar sobre educação em qualidade de software, porque para a gente ter qualidade nós temos que nos formar em qualidade de software. É, além disso, o SBQS ele tem é, o concurso de tese e dissertações em qualidade de software, onde a gente premia, é, são premiados os trabalhos de mestrado e doutorado em qualidade de software defendidos no ano anterior, então é feita uma seleção, né, e são premiados os melhores trabalhos, e a gente tem também o um workshop de tese e dissertações em qualidade de software, que é um, um, um momento dedicado aos pesquisadores que estão com pesquisas em, em desenvolvimento, com, com trabalho de mestrado e doutorado em andamento, aí esses estudantes esses de, de mestrado e doutorado, eles podem apresentar esses trabalhos para uma banca no workshop, e receber um feedback que vai ajudar a melhorar o trabalho ao longo do desenvolvimento. Então, isso eu acho que é muito bacana. É, além disso, o SBQS ele tem um comitê de programa de altíssima qualidade. Então, quem submete os trabalhos, só por submeter os trabalhos, já, vai, já tem a garantia de que vai receber um feedback muito interessante acerca dos trabalhos, para poder melhorar. As nossas pesquisas sempre podem ser melhoradas, sempre podem ser avançadas. E aí, esses feedbacks eles são muito importantes. Né? e quem tiver trabalhos aceitos vai ter os trabalhos publicados na biblioteca digital da ACM indexados pela Sol, então isso aumenta a visibilidade dos trabalhos e esses autores também vão ter a oportunidade de apresentar os trabalhos para a comunidade presente na SBQS e usufruir do feedback desses momentos, né? e para quem não é autor, então fazendo aquele link que você perguntou lá no início, para quem não é autor também é muito importante ir porque a participação no evento vai permitir o quê? Conhecer esses trabalhos. É, muitas vezes a gente fala assim, ah, mas depois eu leio o artigo. Gente, a gente não lê o artigo, porque não dá tempo? São 20 e tantos, 30 e tantos artigos. A gente não vai ler 20 e tantos, 30 e tantos artigos. Se você está lá no evento, de uma vez, né? se você está lá no evento, você vai ter a oportunidade de uma maneira compacta, vai ter um intensivo de qualidade de software e vai, ver, vai é, ter a oportunidade de ver as apresentações desses trabalhos. Além também de ter a oportunidade de, de assistir diversas palestras, tanto palestras de pesquisadores quanto palestras da indústria, sem dúvida de, fornecer, de fortalecer desculpa, a rede de relacionamentos e de alavancar as colaborações. Então, eu acho que é, não tem algum motivo, não existe algum motivo para não submeter ou não participar da SBQS. Se alguém tem interesse em qualidade de software, esse é o, é o, é o evento para o qual a gente tem que estar olhando com, com, com carinho.
1: Certo. E, além disso, você faz parte e coordena, junto ao professor Vitor Estevão Silva Souza, o LABS, que é o Laboratório de Práticas em Engenharia de Software Ricardo de Almeida FAU. Pelas informações da página, a gente vê que são quatro professores, tendo três professoras e 18 estudantes que fazem parte da equipe. Você pode nos contar um pouco a respeito das atividades do LABS e sobre o homenageado Ricardo de Almeida Falbo? Sim, Maria Cláudia, vamos falar
2: então do, do, do LABS. Né? O LABS, ele, o Labs ele foi criado originalmente em 1999 pelo professor Ricardo de Almeida Falbo. Então, na ocasião, o LABS ele tinha foco em pesquisa, ele era um laboratório de pesquisa em engenharia de software. Na, na época, o Fábio, ele era o único professor que atuava no âmbito de engenharia de software no Departamento de Informática e ele, era, ele criou esse laboratório onde ele desenvolveu diversas pesquisas junto com diversos alunos. Em 2006, é, com o ingresso de vários novos professores, novos membros no departamento e outras pessoas que compartilhavam determin, é, é, interesses, o LABS ele deixou de existir como, como é, laboratório individual e ele foi incorporado ao NEMO. Né? E aí o NEMO ele tra ele, é, trata diversos outros aspectos, incluindo engenharia de software. A gente pode falar um pouco mais sobre o NEMO daqui a pouquinho, mas eu vou focar, por enquanto, no LABS. Então, o LABS, com foco em pesquisa, ele foi incorporado ao NEMO lá em 2006. E tudo, todas as pesquisas envolvendo engenharia de software passaram a ser realizadas no âmbito do NEMO. É, o professor Ricardo Almeida Falbe, ele foi, assim, sem, sem sombra de dúvida uma das maiores referências como pessoa, como profissional e como pesquisador em engenharia de software. Isso é indiscutível, isso é uma unanimidade, né? E infelizmente ele nos deixou muito precocemente em 2020. Né? O Falbo ele era um, um amigo muito, muito querido e uma pessoa que sempre teve muito a nossa admiração. É, eu tive o prazer de ser a primeira co-orientada dele de doutorado, o primeiro trabalho de doutorado dele que, que ele orientou foi o meu em conjunto com a, com a Ana Regina. É, então, em 2021, o professor Vitor Souza, né, que é também é professor do, do Departamento de Informática, ele entrou em contato comigo e ele me propôs da gente reviver o, o LABS. Né? Ele falou, Mona, vamos, vamos reviver o LABS? O que, que você acha? E, na ocasião, a gente estava passando por um momento de reestruturação do projeto pedagógico do curso, dos cursos do departamento, né, de Engenharia da Computação e Ciência da Computação, onde passou a ser demandada uma quantidade maior de horas de extensão dos alunos. Então, a gente precisaria também ter como ofertar para os alunos oportunidades para eles realizarem horas de extensão. E aí a gente, então, reviveu o LABS, né, só que agora o LABS tem foco em projetos de extensão. E aí, para fazer jus ao criador, ao fundador do lápis original, e a essa pessoa que a gente tem uma admiração que eu não consigo nem colocar em palavras, é, a gente deu ao lápis o nome de professor Ricardo de Almeida Falco. É, como você destacou, Maria, nós somos em quatro professores atualmente, o professor Vitor, eu, a professora é, Camila Guiar e a professora Patrícia Costa. Então, no LABS, a gente desenvolve projetos de extensão, tanto para a comunidade externa, quanto para atender demandas do próprio departamento de informática. Né? E aí os alunos eles têm oportunidade de colocar em prática métodos, ferramentas, procedimentos da engenharia de software. Então, a gente tenta dar para os alunos um ambiente onde eles simulam o que eles realizariam se eles estivessem fazendo um projeto em uma organização, né, em uma em uma empresa de desenvolvimento de software. É, e aí nós temos as nossas práticas, o nosso processo padrão, algo que está sempre evoluindo. Temos lá na nossa página, quem quiser dar uma olhadinha, a página é aí lá tem o nosso catálogo, onde tem os nossos procedimentos, tem é, os métodos que a gente segue. Então, quem quiser dar uma olhadinha e conhecer também um pouquinho acerca dos projetos, temos informações lá no laboratório.
0: Vamos deixar na descrição do episódio. Então, uma última pergunta sobre eventos é que você faz parte do Steering Committee do CIBS, né? o Ibero-American Conference on Software Engineering, que é um, um evento internacional, mas voltado para a comunidade latino-americana. Qual a importância de, da participação, novamente, né? perguntando sobre a participação, no caso de pesquisadores e profissionais brasileiros da área de engenharia de software no CIBSI, que, puxando a sardinha um pouco para o nosso lado, né, Maria Cláudia, que a gente está aqui em Curitiba, vai ser mais uma vez, sediado em Curitiba, já eu acho que chegou a ser sediado em Curitiba outras vezes, mas acho que uma vez foi durante a pandemia, então infelizmente também não deu para ser presencial, vai ser organizado, se não me engano, pela professora Sheila Heiner, não sei se a Andrea Maluccelli também está na, na, na organização desse ano, mas enfim, você que, que faz parte desse evento, qual a importância dele para a nossa comunidade?
1: Bom,
2: o CIBSI, ele é o evento de engenharia de software da comunidade ibero-americana, né? Então, além da comunidade nacional, a gente tem pesquisadores de outros países que vão discutir avanços de engenharia de software. Ele é um evento já muito tradicional e a participação da, da comunidade brasileira, ela é muito relevante, né? E, então, a participação nesse evento, ela é muito importante para fortalecer a comunidade ibero-americana de engenharia de software, e também é uma excelente oportunidade, assim como eu falei lá no SBQS, é uma, uma oportunidade de aprendizado, de troca de experiência, de colaborações. E, com certeza, sendo no Brasil, em 2024, não tem como perder. Né? A programação, ela inclui sessões técnicas, ela inclui simpósio doutoral, ela inclui palestras, e ela inclui a escola ibero-americana de engenharia de software. Né, onde você onde são ofertados tutoriais sobre temas é, atuais e relevantes, e esses tutoriais são importantes tanto para pesquisadores quanto para os profissionais. Então, não dá para perder.
0: Certo, é, eu, me corrigindo, né, dizer, não é latino-americano, é ibero-americano. Ibero-americano. É ibero-americano, inclui também Portugal e Espanha. Eu lembro que eu fui do... do... Aquele comitê de divulgação, né? E tinha uma professora de, de uma universidade da Universidade da Espanha junto no, no comitê. Agora, a gente chega na pergunta, a pergunta que define o podcast. Eu gosto sempre de explicar que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software?
2: Bom, Adolfo, para responder essa pergunta... Eu vou pedir licença um minutinho só para eu falar de um, um outro grupo de pesquisa do qual eu faço parte, e vocês vão entender por que, que, eu, que eu quero falar sobre isso. É, a gente falou sobre ontologias, né, e como eu falei, o LABS ele tem um, um foco maior em projeto de extensão, né, e as pesquisas a gente faz no NEMO. O NEMO ele é o Núcleo de, modelagem, núcleo de Estudos e Modelagem Conceitual e Ontologias, e esse núcleo, ele tem como foco, como o próprio nome diz, modelagem conceitual e ontologias, e a gente usa modelagem conceitual e ontologias para é, é, resolver problemas diversos, entre eles, problemas de engenharia de software. Né? Inclusive, vários dos trabalhos que eu falei aqui tem muitos projetos interessantes, que quem tiver interesse pode dar uma olhadinha lá na página do NEMO, nemo.ufis.br, e dar uma olhadinha, eu chamo, chamo atenção particularmente para a página de resultados, onde tem vários, vários projetos interessantes, inclusive um chamado MASE, que é Measurement and Software Engineering, que é onde a gente tem várias, vários resultados relacionados à medição, que foi o, o tema principal aqui. Mas, e aí uma, um ponto que eu quero destacar do NEMO é que nós somos sete professores no NEMO, seis membros da UFIS né, e um membro externo. Então, membros da UFIS a gente tem o professor João Paulo Almeida e o professor Vitor Souza, e as professoras é, Renata Guizardi, Verusca Zamborlini, a Camila Guiar e eu. E como membro externo, a gente tem o Jean-Carlo que foi um dos fundadores e hoje está na Universidade de, Twen de, de. né Por que, que eu quis falar sobre o Nemo também, além de falar sobre, sobre o Labes? Porque quando você me perguntou sobre quais são as fronteiras, é que, é, qual é, o, o que o que eu acho que vai ser né, a fronteira de, de engenharia de software, eu gostaria de destacar duas coisas, e a primeira delas tem muito a ver com a minha participação tanto no LABS quanto no NEMO. Né? No LABS, como a gente falou, nós somos em quatro professores, e desses quatro professores nós somos três mulheres. No NEMO nós somos sete professores, desses sete professores nós somos quatro mulheres. Então, uma coisa que eu espero... Né, é que ambientes como esse, onde né, cenários como esses do NEMO e do LABS, onde as mulheres têm seu espaço, eles sejam cada vez mais comuns e né, mais frequentes na computação. Né, que as meninas e as mulheres elas sejam atraídas pela nossa, pela nossa área, né, pela computação, mas mais do que isso, que elas sejam bem-vindas, que elas sejam acolhidas, que elas se sintam totalmente à vontade para explorar ao máximo o potencial que elas têm, é porque esse potencial ele vai contribuir com certeza para o avanço da área e para o avanço de nós como comunidade, nós como sociedade. Né? Eu acho que, que, como comunidade, a gente tem dado passos importantes nessa direção, mas ainda tem muita coisa pela frente e a gente precisa, para a gente fazer esse caminho e chegar no final com sucesso, a gente precisa da participação e colaboração de todos. É, e um outro ponto que eu acho que é muito crítico e é crucial é nós refletirmos sobre como que a engenharia de software pode contribuir para um mundo melhor. E aí eu não estou exagerando, não, não, não errei na minha fala, não, é isso mesmo. Né? A gente tem visto, nós temos presenciado avanços muito importantes na computação né? e esses avanços eles têm se acelerado né, nos últimos anos. E é muito importante, esses avanços técnicos são extremamente importantes, mas é muito importante também que nós não esqueçamos do fator humano. Né? Eu acredito que, como engenheiros, como eu falei lá no comecinho, como engenheiros e engenheiras de software, nós temos a capacidade de olhar para o desenvolvimento de software de uma forma muito mais ampla. A gente consegue ver não só o processo em si, mas tudo que permeia esse processo. E, por isso, eu acho que, como é, pesquisadores em engenharia de software, pesquisadores e pesquisadoras em engenharia de software, nós temos a obrigação de nos atentarmos às questões técnicas, mas também a questões sociais, questões morais, questões éticas, questões humanas. Porque, assim, eu realmente acredito que nós, enquanto comunidade de engenharia de software, nós temos muito a contribuir para a sociedade.
0: Muito bem, então estamos terminando esse episódio, a gente agradece muito a sua presença, eu passo a palavra para você, para você se despedir dos nossos e nossas ouvintes.
2: É, bom, Adolfo, eu quero agradecer imensamente a você e a Maria Cláudia pela oportunidade, eu acho o canal estar aqui neste canal é um privilégio muito grande, me sinto honrada de estar aqui com vocês, então quero mais uma vez agradecer profundamente Quero agradecer as pessoas que, que estão ouvindo né, ou que ouvirão o, 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 essa conversa que a gente teve. E eu quero me colocar à disposição, caso alguém tenha interesse em saber um pouco mais sobre o tema, em conhecer um pouco mais sobre os trabalhos do Labs, ou conhecer um pouco mais sobre os trabalhos do Nemo, eu fico totalmente à disposição.
1: Muito bem, Lissa. como eu disse no início, né, a conversa foi muito proveitosa, com certeza, e eu também quero agradecer a você né, por estar aqui, agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo, e até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software. Até lá!